1: On critique beaucoup les médias sociaux, on critique beaucoup, et moi la première, l'utilisation que nos enfants font des médias sociaux. Moi, j'ai l'impression que mes filles passent trop de temps, perdent leur temps, regardent des choses sans importance, des choses futiles. Je suis toujours en train de chialer, mais d'essayer de trouver une façon de euh, détourner leur attention ailleurs. Et j'arrête pas de dire que c'est impossible de gagner contre le, le big data, mais là... J'avais envie qu'on se parle de médias sociaux de façon positive aujourd'hui parce que ce n'est pas seulement négatif. Les médias sociaux qui pourraient être utilisés pour stimuler la motivation des étudiants au secondaire, et ça, c'est selon les recherches de notre prochain invité, le professeur en, à l'École des arts visuels et médiatiques de Lucam Martin Lalonde. Monsieur Lalonde, bonjour.
0: Bonjour, Mme Peterson.
1: Bon, euh, vous le savez, le bon nombre de parents sont très, très inquiets par rapport à l'utilisation euh, des médias sociaux nos enfants passent énormément de temps là-dessus. Puis nous aussi, là, hein, on va se le dire. Euh, comment, euh, la bonne nouvelle, <rire> comment on peut stimuler la motivation de nos jeunes grâce aux médias sociaux?
0: Mm -hmm. Bien, premièrement, les médias sociaux, dans les grands médias, on tombe souvent dans un discours assez alarmiste là, par rapport à, à leurs impacts sur euh, sur le développement de l'identité des jeunes, sur leur façon de socialiser. Toutefois, les jeunes d'aujourd'hui, d'autres recherches, là, démontrent que les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas changé euh, des jeunes d'hier. La seule différence qu'on trouve aujourd'hui, c'est qu'il y a une caméra qui est braquée sur chacun de leurs gestes. et ça, ça et change leur va...
1: comportement quand même, là.
0: Euh, ben, oui, ça change un petit peu leur comportement, ça va générer des, des nouvelles situations. Toutefois, oui. ce qu'on appelle les, les invariants anthropologiques demeurent les mêmes. Les jeunes, ils cherchent à développer une identité euh, propre, cherchent à se détacher du nid familial. Sentiment d'appartenance. Sentiment d'appartenance, cherche à appartenir à un groupe, cherche à, à développer leur euh, leur sexualité, prendre des risques. Donc, ce qui est énervant, puis c'est ça qui alimente un petit peu le discours à alarmiste duquel je parlais, c'est que mm. ça, ça c'est devant la caméra. Donc, euh, nous, ce qu'on a proposé euh, avec le professeur Juan Carlos Castro à l'Université Concordia, c'est de voir comment euh, les médias sociaux mobiles, donc le téléphone, euh, pouvaient être utilisés pour stimuler la motivation des jeunes dans des contextes scolaires. Parce qu'une problématique qu'on voyait, euh, qu'on voit depuis plusieurs années, c'est qu'à l'école, on reconnaît que le téléphone est un élément de distraction incroyable. On a des, oui, des écoles qui
1: l'ont interdit par
0: ailleurs. Des écoles qui l'ont interdit. Puis ça, j'en parlais avec votre recherchiste un petit peu plus tôt. Euh, chaque contexte va avoir des réalités différentes. Là, on ne peut pas généraliser. On va avoir des contextes à l'école privée où on va avoir une, une approche très pro technologie.
1: Ah, avec un iPad. Là. Avec
0: le iPad. tout tourne autour du iPad, l'agenda et compagnie. Euh, oui. Tandis que d'autres milieux, où est-ce qu'il y a un petit peu moins de ressources, où est-ce que moins de soutien pour les enseignants, bien là on va avoir une vision un petit peu plus euh, un petit peu plus critique parce que on n'a pas euh, tous les outils qu'il faut pour euh, bien les implanter
1: comment vous avez étudié ça sur le terrain, concrètement?
0: Donc, concrètement, nous, qu'est-ce qu'on a décidé de faire, c'est le travail de terrain. Cette étude-là, elle a été débutée en 2012. À l'époque, Instagram était encore nouveau. On a eu d'autres phases de travail en 2015 et 2016. Euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé l'application en médias sociaux la plus populaire chez les jeunes au moment où on conduisait l'étude. C'est-à-dire, en 15-16, c'était Instagram. Et qu'est-ce que font les jeunes sur... que faisaient les jeunes que font les jeunes sur Instagram? C'est quoi les principales publications?
1: Bien, en tout cas, moi, ma fille, c'est des... Des selfies, mais c'est les DM aussi là, des, Ils se parlent beaucoup entre eux autres. Là. Ouais, le,
0: le, la messagerie, les stories, instantanée, le, ouais. les stories. Mais c'est ça. Donc, on parle de l'image, la scène sociale ou l'ego portrait, le selfie. Donc, nous, on a décidé de partir à un groupe euh, privé à l'intérieur d'une classe et pendant quatre semaines, on allait utiliser ce canal de communication là pour communiquer des projets éducatifs et que les jeunes aussi publient leurs réponses, leurs travaux euh, sur le forum. Donc euh, on a utilisé Instagram, puis la seule contrainte qu'on leur a donnée était de ne pas euh, publier, dans le fond, de respecter les, 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 la politique d'utilisation des éthiques de leur école, c'est-à-dire de ne pas dévoiler leur identité. Pas de pas, -portrait, pas de scène sociale. Il faut faire tout le reste, mais euh, c'était la seule pratique qui était pas interdite, mais qu'on n'encourageait pas à faire.
1: Mais, euh, mais les écoles l'ont compris assez vite, parce que si je reviens à l'exemple de ma fille, elle fait partie d'une équipe de volleyball compétitif et... On se sert d'Instagram pour gérer l'équipe de volleyball. C'est vraiment carrément devenu l'outil de communication.
0: Oui, tout à fait. Et quand on parle aux jeunes puis qu'on leur questionne, qu'on les questionne sur leur utilisation des médias sociaux, euh, ils vont vraiment toujours distinguer une pratique euh, personnelle, c'est-à-dire euh, eux, en, entre leurs amis euh, pour le divertissement, et une, une pratique qu'ils vont appeler professionnelle. Donc, quand on le fait dans le cadre scolaire ou avec leur équipe sportive. Donc, eux, ils sont capables de tracer une espèce de limite entre ces deux entre ces deux univers-là. évidemment Ouais. puis évidemment, où est-ce qu'ils se, 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 se lâchent-lous, comme on dit en québécois, c'est vraiment dans la sphère plus personnelle personnelles, où ils vont publier euh, des selfies, où ils vont publier des scènes sociales. Mais qu'est-ce qui nous a inquiétés? Nous, c'est pas tant le fait qu'ils publient ce type de contenu-là, mais que ce contenu-là génère pour, pour beaucoup d'étudiants de l'anxiété. Donc, ils ont apprécié quand qu on a fait. C'est peut-être ça, le bémol. Ouais, c'est ça, parce que c'est, c'est ce qu'ils ont apprécié dans le projet. Le fait que c'était, euh, encadré dans un contexte scolaire et que les objectifs étaient liés au cursus, euh, ils se sentaient plus en sécurité d'expérimenter. Parce qu'une des grandes peurs que les jeunes ont lorsqu'ils participent à leurs réseaux sociaux de, de manière personnelle, c'est d'être ridiculisé, d'être pointé du doigt. Ça, c'est vraiment la peur première. Donc, ils veulent avoir des pratiques aux, desquelles ils sortent pas du lot nécessairement.
1: Euh quand on parle des jeunes et de leurs relations justement avec les médias sociaux, je trouve ça quand même assez euh, percutant ce que vous dites parce qu'on s'imagine justement qu'ils sont habiles pour naviguer là-dessus. Ça, ça, on s'entend. Mais est ce que vous avez souligné dans votre travail, c'est qu'au niveau de la littératie numérique, c'est-à-dire euh, exercer son jugement critique, ça... C'est pas nécessairement acquis. Là.
0: Non, c'est ça. Les, 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 la plupart des recherches, il y avait un concept qui était très à la mode au, au début des années 2000 et euh, plus loin, c'était le concept des, euh, des natifs du numérique. Maintenant, beaucoup de recherches contredisent cette conception-là au sens où on parle davantage de naïfs du numérique. Tous les enseignants du Québec pourront vous le dire, lorsqu'on se avec un élève, il peut être rapide à ouvrir son téléphone, ouvrir une application, mais faire des tâches très euh, primaires, très basiques euh, sur un ordinateur, sur le téléphone, ça va être très complexe. Donc, ils ont besoin d'apprendre comment euh, ces machines-là fonctionnent euh, vraiment dans le détail pour être capable de prendre une distance critique par rapport à leur utilisation. Et lorsqu'on a fait le. Pardon? ouais, et lorsqu'on a, le... lorsqu a fait le projet, ben, ça, le, ça, ça leur a fait réaliser que les médias sociaux, c'est un espace de divertissement qu'ils peuvent approcher comme ils veulent. Ils ne sont pas obligés de faire des selfies, ils ne sont pas obligés d'aller chercher des likes, tandis que beaucoup de jeunes se sentent, sentent une pression sociale d'aller. Il y jeter. en a une! Oui, ben c'est ça.
1: <rire> Mais, OK. Ben, je pense quand même que si on pouvait instaurer un espèce de système comme ça dans nos écoles, il y aurait beaucoup de parents qui seraient contents. Euh, il nous reste pas beaucoup de temps, là, genre 30 secondes. Est-ce que euh, enlever les, euh, les appareils numériques des écoles, pour vous, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose?
0: je pense qu'on ne peut pas avoir de solution unilatérale. Comme je vous disais, oui. les contextes et les ressources que les contextes offrent vont faire toute la différence. Ce n'est pas la technologie qui fait la différence, c'est le, les pas enseignants. Ça, le non, non, c'est toujours les enseignants qui font la différence. Donc, c'est une question de donner les moyens aux enseignants de, de supporter puis d'aborder ces plateformes-là de manière à, à, à les aborder d'une façon constructive.
1: Martin Lalonde, merci, professeur à l'école des arts visuels et médiatiques de l'UCAM. Merci beaucoup de nous merci. avoir parlé.